0: Искусство и литература средневековой Европы. Архитектура. В XI веке в Европе началось большое строительство. Непрочные деревянные постройки заменяли каменными. Строители того времени многое заимствовали из архитектуры Древнего Рима, и поэтому сооружения XI-XII веков называют романскими. Романский храм похож на крепость. Это большое массивное здание с высокими башнями и полукруглыми арками. Своим видом романские постройки напоминают о времени феодальных войн и могуществе католической церкви. С конца XII века в городах, освободившихся от власти сеньоров, сооружались торговые помещения, ратуши и соборы. Постройки XIII-XV веков получили название готических. Главным украшением города был собор, который сооружали десятки, а иногда даже сотни лет. В отличие от романских, готические соборы кажутся легкими и прозрачными от множества огромных окон. Они точно сотканы из каменных кружев. Крутые скаты крыш, стрельчатые арки, высокие башни, увенченные тонкими шпилями. Все это создает впечатление стремительного порыва ввысь. Высота башен самых больших готических соборов достигает 150 метров, превышая египетские пирамиды. Неграмотный забитый труженик с трепетом шел у своей убогой и тесной лачуги в высокий просторный храм. Через цветные стекла окон в помещении лился мягкий свет, создавая таинственный полумрак. В огромном соборе верующие должны были чувствовать себя слабыми и ничтожными перед могуществом Бога и католической церкви. Долгое время собор был единственным большим зданием в городе. В нем не только проводили церковную службу, но и устраивали собрания горожан, театральные представления и подписывали соглашения между государствами. Городские здания поражают своей красотой и сложным устройством. В сооружении соборов и ратуш принимало участие много ремесленников – каменщики, плотники, стекольщики. Горький писал, маленькие люди были великими мастерами, вот что говорят нам величественные храмы в старинных городах Европы. Скульптура и живопись. Скульптура в средние века была неотделима от церковного строительства. Соборы украшались множеством статуй святых, епископов, королей. По мнению духовенства, искусство должно было служить Библией для неграмотных. Стены храмов были расписаны картинами, из которых на молящихся смотрели суровые лица святых и самого Бога. Изображения страшных мук грешников в аду должны были приводить верующих в трепет. Церковь запрещала изучать строение человеческого тела. Выполняя заказы духовенства, скульпторы и художники должны были строго следовать установленным образцам. Статуи и живописные изображения святых были непомерно вытянуты или сильно укорочены. Отдаленные и близкие предметы художники изображали... Одинаковыми по размеру. Фигуры на их картинах кажутся плоскими. Средневековые мастера часто придавали фигурам неестественные позы и жесты для того, чтобы сильнее передать такие религиозные чувства, как вера в Бога или раскаяние в грехах. И действительно, многие статуи и живописные изображения поражают своей выразительностью. Талантливым мастерам нередко удавалось отразить в них то, что они наблюдали в жизни. Окна готических соборов украшали витражи, картины выполненные из кусков прозрачного цветного стекла. Сочетанием ярких красок и игрой света они придавали собору особенно праздничный вид. Рыцарская литература. С развитием образования развивалась и литература. Поэты-рыцари сочиняли стихи, обрабатывая народные песни, они создавали целые стихотворные романы и поэмы о военных подвигах феодалов. Самая знаменитая рыцарская поэма, песня о Роланде, была сложена во Франции в xi 12 веках. В ней рассказывается о героической гибели отряда графа Роланда во время отступления Карла Великого из Испании. Завоевательный поход в Испанию изображен в поэме «Как война христиан против мусульман». Роланд наделен всеми чертами безупречного рыцаря. Он совершает сказочные подвиги и гибнет ни минуты не помышляя о том, чтобы нарушить клятву верности своему сеньору. В песне о Роланде отразились и чувства народа. В ней говорится о горячей любви к милой Франции, о ненависти к врагам. В поэме осуждаются те феодалы, которые предают Францию. Угнетенный, обездоленный народ создавал свою народную культуру. В селах, на улицах городов и рыночных площадях часто выступали бродячие артисты, жонглеры. Они водили за собой медведей и обезьян, показывали фокусы и акробатические номера, а также разыгрывали небольшие пьески и пели песни. Без жонглеров не обходилась ни одна деревенская свадьба или ярмарка. Они сочиняли басни и рассказы, в которых едко высмеивали служителей церкви и феодалов. В хронике рассказывается, что один жонглер, одев двух обезьян в доспехи и посадив их верхом на собак, разыгрывал рыцарский турнир. У простого народа эта злая насмешка над военными играми феодалов вызывала шумное одобрение. Юмор и дерзкие шутки жонглеров не нравились господам. Церковь жестоко преследовала и изгоняла бродячих артистов. Она разрешала безнаказанно их убивать и запрещала хоронить на кладбищах. К XIII веку стали возникать литературные произведения в городах. Горожане любили короткие и смешные рассказы в стихах. Их героями чаще всего были ловкий, хитрый горожанин или веселый, находчивый крестьянин. Они неизменно оставляли в дураках своих противников, чванливых рыцарей и жадных монахов. В течение многих десятилетий в городах Франции из басен и сказок слагалась поэма «Роман Алисе», под видом зверей в поэме показаны ленивый крупный феодал-медведь, глупый служитель церкви-осел, злой, рыщущий в поисках добычи рыцарь-волк, умный, находчивый горожанин-лис. В борьбе с волком лис неизменно выходит победителем. Но когда он начинает притеснять бедняков, показанных в поэме под видом петуха, зайца, улитки, то сам попадает в затруднительное положение. В народном творчестве выражался протест трудящихся против гнета феодалов и католической церкви. Отрывок из песни о Роланде. Роланд ударил меч от твердый камень, летят куски гранита на траву. И сталь звенит, но меч не зазубрился и не разбит, от камня отскочил он. И видит граф Роланд, что не под силу ему разбить булатный меч, и тихо оплакивать он стал свой дюрандаль. «Как ты красив, мой меч булатный! Тобою столько стран я покорил! Владея ими, славен император, могучий Карл, седобородый вождь! О, если б ты, мой добрый меч булатный, презренным трусом в руки не достался!» Почуял граф, что близок час кончины, челой грудь объял смертельный холод. Бежит Роланд, и вот под сенью еле на мураву зеленый он пал. Лежит ничком к груди своей руками, прижал он меч, язычный алифант. Он лег лицом к стране испанских мавров, чтоб Карл сказал своей дружине славной, что граф Роланд погиб, но победил. Мавры — это арабы, которые... Завоевали Испанию в средние века и под чьей властью Испания оставалась очень долго. Собственно, с этими арабами, маврами в Испании Роланд и его начальник Карл Великий сражался. Отрывок из романа Алисе. Лиса рассказывает о своих проделках. «Был мной обманут из игрим, теперь уж он непримирим, в доверие втерся я к нему, но скоро в злую кутерьму хитро ввел друга своего, монахом сделал я его, и убедил его со зла вовсю звонить в колокола». Коварный удался мойков, Священник сотней мужиков приспел, и все давай орать, добить да едва успел удрать. Потом его же на пруду сидеть заставил я на льду, чтоб рыбы наловил хвостом. А утром шел мужик с шестом. И так, Господь меня прости, досталось тут его шерсти. Совет ему же мной был дан, такой, что он попал в капкан. И, признаю свою вину, страдал неделю он в плену. И так капкан его зажал, что он без лапы убежал. Китай в средние века. Феодальный строй в Китае. Борьба с монгольским завоеванием. В III веке на месте Древней Китайской империи образовалось несколько враждовавших между собой государств. Слабостью Китая воспользовались кочевые племена, которые жили к северу от Великой Китайской стены. Одно вторжение кочевников сменялось другим. На протяжении нескольких веков захватчики грабили и опустошали северную часть страны. В III-IV веках в Китае начал устанавливаться феодальный строй. В большой густо населенной стране землевладельцам было трудно в одиночку подавлять восстание крестьян. Раздробленный Китай не мог дать отпора кочевникам, поэтому в конце шестого века произошло объединение страны. Во главе единого государства стоял император, обладавший неограниченной властью. В его распоряжении была большая армия и множество чиновников. После объединения северная часть страны была освобождена от кочевников. Постепенно возрождалось хозяйство. Крестьяне восстанавливали каналы, укрепляли плотины на больших реках Янцзы и Хуанхэ. Это две главные китайские реки Янцзы и Хуанхэ. На орошаемых землях они сеяли рис, выращивали сахарный тростник, расширяли посадки чайного куста. На юге страны урожай снимали два раза в году. Положение крестьян. Долгое время вся земля в Китае считалась собственностью императора. Крестьяне получали от государства маленькие наделы. За пользование наделами они платили налоги в казну. Тяжелым был труд крестьянина. На крошечном поле он трудился от зари до зари, заботливо оберегал посевы, терпеливо ждал урожая. А когда наступала осень, приходили сборщики налогов и отбирали у него большую часть продуктов. Китайский поэт с возмущением писал, «С наших тел сдирают последний лоскут». Из наших ртов вырывают последний кусок. Терзают людей, отбирают добро, шакалы и злые волки. Чиновники сгоняли тысячи крестьян на постройку дворцов, храмов и крепостей. Крестьяне работали бесплатно, подгоняемые ударами бамбуковых палок. Император раздавал крупные участки земли своим военачальникам и чиновникам занесения службы. С VIII века феодалы начали самовольно захватывать государственные земли. Возникли поместья с сотнями крестьянских дворов. Крестьяне... Платили феодалам оброк, доходивший до двух третей урожая. Богачи в своих руках собирают много земли, а беднякам некуда ступить, жаловался современник. Они отдают свои семена и свою пищу, выбиваясь из сил, ни одного дня не отдыхая. В неурожайные годы и после наводнений сотни тысяч людей умирали от голода. Спасаясь от гнета феодалов, крестьяне бежали из родных деревень. В горах и лесах они собирались в большие отряды. В 875 году на северо-востоке Китая отдельные крестьянские отряды объединились в большую армию. Восставших возглавил крестьянин Хуан Чао, человек смелый и решительный. Он хорошо владел копьем и метко стрелял из лука. Занимая область за областью, восставшие расправлялись с ненавистными феодалами и чиновниками, а их земли и богатства раздавали беднякам. У правительства не хватало сил для подавления восстания. Армия крестьян прошла страну с севера на юг и взяла штурмом большой торговый город Гуанчжоу, Кантон. Два разных названия одного города. Пополнив свои силы, восставшие выступили в поход на север, к столице, тогдашней столицы Китая, городу Чаньянь. Их армия достигла 500 тысяч человек. При ее приближении императорские войска в страхе разбежались. Император тайком покинул столицу. Вступив в Чаньянь, восставшие объявили Хуанчао императором. Другой власти, кроме императорской, они не знали. Хуан Чао отменил тяжелые налоги и приказал выдавать в бедноте хлеб из императорских амбаров. Спасая свои богатства, императоры-феодалы призвали на помощь врагов китайского народа, жестоких кочевников с севера. В народе их прозвали «черными воронами». Конница кочевников ворвалась в столицу и сожгла большую часть города. Хуан Чао был вынужден оставить Чаньань. В 884 году восставшие были рассеяны, а их вождь погиб. Но и после этого еще 20 лет крестьяне продолжали вооруженную борьбу в различных частях империи. Во время крестьянской войны многие феодалы и чиновники погибли, часть их земель перешла в руки крестьян. Народные массы добились временного облегчения своего положения. Монгольское завоевание. В начале XIII века в степях к северу от Китая возникло государство кочевников-монголов. Монгольская знать выбрала правителем государства жестокого и властного Чингисхана. Ему подчинялось большое дисциплинированное войско, которое знать использовало для захвата и ограбления богатых соседних стран. В 1211 году полчища монголов обрушились на Северный Китай. Они победили китайские войска и заняли большой город на севере страны Пекин. В течение нескольких десятков лет монголы завоевали Среднюю Азию, Иран, Закавказье и Восточную Европу. Совершая походы на запад, они продолжали завоевание Китая, но встретили ожесточенное сопротивление народа. Лишь в 1279 году им удалось подчинить себе Южный Китай. Страна была страшно опустошена. Завоеватели превращали цветущие города в развалины, вытаптывали поля, истребляли и угоняли в рабство населения. Там, где прошли монголы, оставались лишь изрытые копытами коней земля и дым пожарищ. Китай стал основной частью огромного монгольского государства. Столицей великого хана императора монголов был Пекин. Население Китая было обложено тяжелой данью. Монгольская знать захватила много земли. Часть орошаемых земель она превратила в пастбище для своего скота. У китайских крестьян отбирали лошадей для войска. Ремесленников заставляли бесплатно работать на монгольских ханов. Китайцы не имели права занимать государственные должности в своей стране. Завоеватели ненавидели не только крестьяне и ремесленники, но и китайские купцы и феодалы. В середине XIV века на юге страны началось восстание крестьян против монголов. Оно получило название «Восстание красных повязок», так как отличительным знаком восставших были красные повязки на головах. К крестьянам присоединились горожане. Они истребляли монгольских чиновников и воинов, открывали перед отрядами восставших ворота городов, ковали для них оружие. Восстание превратилось в освободительную войну, которая продолжалась около 20 лет. В 1368 году монголы были разбиты и изгнаны из Китая. Большие владения, отобранные у монгольских феодалов, стали снова собственностью китайского императора. Эти земли были поделены на участки и переданы в пользование крестьянам. Были уменьшены налоги на купцов и ремесленников. В 15 веке, после освобождения от власти монголов, хозяйство страны переживало подъем.